4: Doms Adams är en erfaren artist som nyss släppt sitt första soloalbum, Konsten att leva. Som 16-åring startade hon bandet Little Marbles. Hon blev sedan soloartist och har sedan dess släppt flera singlar och uppträtt på Popaganda, Stay Out West och Malmöfestivalen. Är det nu hon slår igenom för den stora massan? Självklart känner man när man lyssnar på hennes musik. Vad vill hon ta sig med musiken? Vilka känslor har hon svårt för? Vem är egentligen Julia Adams? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej välkommen Julia! Hej, tack! Gud, vilka, jag fick så panik, vilka svåra frågor. Nej, men och vi kommer inte gå exakt in på de frågorna, men eh, nu när du säger det. I, så här, jag får intrycket av nu när jag har liksom börjat upptäcka dig mm. eh, att du har ju ändå lätt för att sätta ord på känslor i och med att du skriver väldigt fångande texter
1: Ja, jag är mycket bättre på att skriva dem än äh, prata om dem. Du
4: var det jag säger, Är ja. det en illusion? Ja. <laughs> Eller rättare sagt, är det olika saker för dig? För mig är det
1: verkligen olika saker. Och att skrivandet har alltid varit liksom, mitt sätt att uttrycka mig på ända sedan jag var liten. Jag har alltid skrivit dagbok och så här, dikter. Och, mm. eh, nej, men jag hittade så här, mina gamla dagböcker från när jag var liten för några år sedan. Och liksom hur jag beskriver liksom mitt känsloliv för att jag var väldigt blyg när jag var liten det var jätte spännande att jag alltid,
4: alltid gjort så. Och om du bara ska så här, vad kan du ta med dig från det du upptäckte då från när du var liten så här, finns det någon röd tråd i vilka känslor du uttryckte eller hur du skrev eller så? Ja,
1: men, känslan som jag har svårast att uttrycka eh, enligt mig själv och i terapi som jag har gått och insett ja. Är ilska Och det ja. har jag förstått en ganska svår känsla överlag För många att uttrycka mm. um, Att man kanske blir ledsen istället Eller stänger in sig själv Och inte vågar liksom Bli arg mm. Och det är jätteviktigt att få visa att man är arg ibland ja. Um, Gud ja uh, Så det har jag alltid haft svårt med Och jag har fortfarande det Och vad händer i dig när
4: kommer du kommer ihåg senaste gången du blev riktigt förbannad
1: Alltså jag blir ju sällan... Alltså jag
4: blir ju arg. Nej, jag vet inte. Okej, för det här är ju så spännande då. Så här, ah. Man tänker ju att alla människor blir ju jävligt förbannade i någon situation någon gång. Ja, ah, nu vet jag när jag har blivit senast arg. Ah. Ah. Bra. <laughs> får tala om cykel... Alltså det är i
1: cykeltrafiken. När jag cyklar ah. överallt. Ah. Där kan jag bli... Men det är som folk blir i bilar ibland. Mm. När de så här skriker och tutar. Så där blir jag ibland. Men är, det... uttrycker du det då? Ja, ah, men jag gjorde faktiskt det. För att jag, uh -huh. jag har känt att jag blir jättearg i sådana situationer och så säger jag ingenting om någon typ pekar finger åt mig eller skriker åt mig du vet som folk, bara, fast det är inte mitt fel liksom, yeah. så blir jag så jätteupprörd och så säger jag ingenting tillbaks liksom, men nu gjorde jag det det var ett gäng som gick på cykel, min cykelbana så och så tänkte jag vara lite schysst för han var lite äldre, han som gick längst ut så tänkte jag, ja, men jag, jag åker, åker lite snyggt runt så, här, så att han inte behöver flytta på sig, jag tänkte jag att jag var snäll yeah. Då blir, han, då blir de jättearga på mig för att de blir rädda när jag cyklar bredvid dem.
5: Oh. Och
1: då bara, du kunde ha plingat. Och då stannade jag cykeln och så vände jag mig om och bara, du kunde ha gått på rätt sida vägen. Ja. Och det kändes jätteskönt. Nice. Mm. Så du skrek tillbaka. Jag kände att det var jätteskönt. Mm. Men
4: um, annars är jag, jag skriker ju aldrig liksom. Brukar du känna att du skulle vilja liksom göra det? Släppa mm. loss allt?
1: Ja, min terapeut tycker att jag ska gå ut i skogen ja. med massa tallrikar och bara kasta dem, och det vill jag inte göra för jag vill inte förstöra miljön men nu, någonting annat kan jag kasta ja. kasta massa tallrikar
4: mot en sten eller någonting och bara skrika typ, tyckte hon att jag skulle göra Men då, så här, vad gör det med dig? Att, vad tar den här ilskan vägen? För den, om, det, om det min teori är att det läggs ju någonstans, mm. även om man inte uttrycker det mm. Det
1: slutar ju ofta med att jag blir så arg om det är någon person som har liksom gjort någonting mot mig eller sådär att då jag, det byggs upp i min kropp länge och sen slutar det med att jag bara oh, hejdå så. Aha, att jag drar, jag stänger av, jag drar bara jag backar, ja. drar så. det
4: är ju slut typ, eller, ja, det typ eller,
1: ja, eller det kan vara vänner, familj alltså, folk är ihop med att jag mm. liksom bara Totalt blir så iskall och bara stänger av. Att det mm. blir min... Och det har ju förstått är ju fruktansvärt att bli drabbad av. Men blir det då som typ
4: silent treatment? Alltså, du lämnar situationen och ja, går men helt iväg? Ja,
1: men helt omedvetet. Jag gör det inte för att straffa. Alltså det är verkligen inte. För jag vet Nej. att vissa gör i så här förhållanden att de liksom... Ja, nu ska jag inte prata med dig på flera dagar för nu är det är För jag... Jag bygger upp någonting i min kropp så det sist ska jag liksom inte ens titta på den här personen för jag är så förbannad. Liksom. Jag kan mm. liksom inte... Vet den om det
4: då? Har, har du uttryckt det på något vis att den förstår vad som är på väg att hända? Eller är det, har du ett pokerface- som gör att man tror att allting är fri och frid? Nej, man ser på mig. Okay. Ja, jag tror man ser på mig. Ja.
1: Det är <laughs> så ja. spännande. Ja. Men, och, den här ilskan då, påverkar den din kreativitet? Ja, den kan påverka min kreativitet. Kreativitet positivt. Uh -huh. Alltså, för jag skriver ganska mycket arga låtar. Uh -huh. Så där känner jag att jag verkligen kan kanalisera. Kan alltså, alla känslor är jag jättebra på att skriva om. Mm. Men eh, mindre bra på att hantera liksom i livet. Vad har du framförallt lärt dig i terapin då? Med typ att jag, att jag är värd. Att, typ, att, att, att så här, Ja men att jag är värd att må bra tror jag. Mm. Att liksom det krävs jobb men att jag är värd det på
2: något sätt så.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Det låt är ju någonting man önskar vore en men mm. det kan vara så otroligt svårt. Mm. Verkligen. Mm. Fan vad viktigt. Ja. Alltså om man börjar där. Mm. Hälskott där var viktigt. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Eh, och så här I det här med ilskan Är det ändå någonting som du känner För nu är det, verkar det som att du är medveten om det Men mm. så här, Har du med dig det då i, din, i ditt vardagliga liv Att såhär just det Jag vill jobba på att uttrycka min ilska Eller liksom, hur finns den vetenskapen? Ja, jag känner, jag är inte där än alltså
1: Nej eh, Jag tycker det är jättesvårt Just nu jobbar jag väl mest på att kanske eh, Tycka om mig själv lite mer inte... Alltså jag lider av väldigt mycket självhat i perioder liksom. mm. Där jag bara så här är så jävla taskig mot mig själv. Så där är jag väl mest att jobba just nu liksom. Och så hoppas jag att ilskan kan... För det handlar ju om att, att jag ska värdesätta mina känslor. Att jag är värd att känna det här och det här och det här liksom. Och att mm. det är inget farligt typ. Om de mm. blir lite arg på mig, det är okej okay, liksom. Mm. Eller om någon blir arg tillbaks på mig. Det är fint, alla kan inte älska dig eller tycka om allt du gör hela tiden. Mm. Um, så jag tänker att det kanske löser sig Om jag börjar gilla mig själv lite mer Det typ. låter mm. jättedark
4: um... Jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig mm. uh, För att det är ju Vi lever i ett samhälle där det så här är tapetserat Med såhär, oh älskar dig själv Och mm. så är det nog majoriteten som börjar, mm. Jag vet, jag tycker att det är så
1: svårt nu också Det är jättefint att, man har, liksom, att det känns som att det är en grej Att man ska liksom Eh, self-empowering och self-care. Och, och så bara blir jag såhär, när man ser på sociala medier det känns det som att det är så jävla lätt för folk. Det tror jag inte att det men att det kanske är
4: mer en yta. Ja, och sen är frågan så här, är det där man behöver börja för att det någonstans ska liksom till slut sätta sig? Mm. Eller är det en fasad som byggs upp? På ett ny, alltså är det bara en ny mm. fasad? Mm. Jag vet inte, jag har inte det svaret. Men... men eh, det enda man kan säga är väl att som du säger så här jag jobbar på det mm. låter ju väldigt klokt att så här, ta lite små steg i det där men det är inte så att man går från självhat till att jag älskar mig själv det Nej. finns ju massa däremellan ja men man bara... verkligen, man vill hitta en bra nivå liksom mm. mm. okej, okay, men just alltså i perioder då eh, som du upplever det här självhatet mm. Vad, vad, vet du det... Har du mönster som du ser? Alltså, nu vet jag ungefär att nu kommer det här komma eller nu händer det här eller så. Eller är det som att... Alltså, är det som att du äger den processen eller äger processen dig? Nej, processen äger mig
1: 100 procent. Ja. Och det är ofta... Alltså just för att musiken är så viktig för mig att det är den jag liksom... Alltså det är sån, Ja, men det är så stor del av mitt liv och mitt jag på något sätt. Uh, och att där blir jag, får jag väldigt mycket självhat i, i kreativa processer liksom, ofta.
5: Mm. Att
1: när det börjar närma sig liksom ett avslut på, på någon låt eller innan jag ska släppa någonting och sådär. Så, eller också kan det vara så här, jag kommer aldrig kunna göra någonting bra i hela livet igen. Jag kommer aldrig kunna skriva en bra låt. Att i, i Mycket i det kreativa så känner jag ett jättestort självhat
4: eh, ofta. Är mm. det kopplat till själva prestationen och prestationsångesten? Ja, ja, jag tror det. Måste man ha ett självhat för att vara kreativ? Nej.
5: Nej,
1: Nej jag tror inte det. Nej. Jag vill verkligen inte ha det. Nej. Jag, och jag känner ju jätteofta, ofta så här, guv vad grym jag Och jag kan åka hem från studion jätteofta ofta och känna så här, wow, det här är världens bästa låt jag har skrivit idag, eller så. Men jag har också känt att det har ju väldigt mycket att göra med vilka jag jobbar med. Och det har jag gjort. Tänkt på jättemycket under den här albumprocessen. Mm. Att jag har verkligen jobbat med folk som har typ lyft mig. Istället för att ta min energi liksom. För att det har jag inte råd med. För att den är, den är redan så skör liksom.
4: Ehm, det här, så det har verkligen hjälpt mig. Där kräver det ju liksom att man vågar. För jag, när jag... Så här, sökte runt eh, dammsög nätet eh, mm. efter dig och så så var det en låst artikel som jag inte riktigt kom åt men jag kunde läsa ingressen och då stod det att eh, många beskriver dig som att du har skinn på näsan mm. Mm. vilket också är här, bara den tröttsamma grejen för att det är ju bara tjejer som har skinn på näsan, mm. aldrig en man och så vidare mm. Mm. men eh, man tänker då att en person som beskrivs som att du har skinn på näsan mm. kopplar man ju inte ihop med självhat skulle jag Nej. säga utan då tänker man en så här: åh oh, men då är det en person som är liksom supersjälvsäker eller jättetrygg i sig själv eller mm. bara så här ja men du vet ja, du ja vet. och det var exakt det de skrev i intervjun det var så det var den recensionen
1: nu för albumet ja Det var där det Ja var. och det ja. var så eh, spot on för att så här absolut jag har skinn på näsan och det handlar ju jätte om att jag har varit i den här branschen i typ 14 år eller vad det är liksom ja. eh, så jag har ju lärt mig typ vad man ska passa sig för och, och hur man, lite hur man ska gå tillväga liksom. För mm. det är ju tufft att vara speciellt kvinna i en sån här bransch liksom. Men att styr, styrka för mig och typ skinn på näsan för mig, det är ju liksom, och det är ju det jag har lärt mig genom att jag är ändå 30 nu liksom att eh, våga vara sårbar mm. och våga vara svag.
5: Mm.
1: Utåt. Det tycker jag i styrkan och det var det de varjade ihop jättefint det där i den där recensionen liksom att, ja. att att mitt album är väldigt sårbart. Liksom. Mm.
4: Om man då går in lite på det. Alltså hur är det att vara kvinna i den, här, i den branschen, musikbranschen som du är i? Mm. Eh, för någon som inte har någon relation till musikbranschen. Som jag till exempel. Eller mm. kanske mm. de som lyssnar. Hur är det att vara kvinna i den branschen? Först och främst är det ju mansdominerat.
1: Liksom, majoriteten av producenter man jobbar med är män. Majoriteten av A&Rs. Alltså folk som jobbar på skibelag, Bokningsbolag. Det är liksom mycket men Nu börjar det bli bättre tycker jag, men det är liksom när jag började när jag fick min första skikontrakt när jag var 17 då var det liksom ja, en gubbe som signade oss och sa till oss vad vi skulle göra och hur vi skulle vara och vad vi borde ha på oss och mm. eh, vi kanske borde vara lite yngre än vad vi är för det skulle låta bättre liksom och eh, ja det gäller ju typ att ha skimp på näsan tyvärr för att, men det är ju, då det är ju, liksom, patriarkatet finns ju liksom i alla branscher tycker jag. Det mm. känns inte som att det är musikbranschen specifikt. Men det är svårt att liksom få respekt och speciellt när jag var yngre. Nu känns det som att det blir lite bättre för att jag har blivit lite äldre också. Um, att det är lättare att få respekt som äldre tjej än yngre tjej, tyvärr.
5: Ehm.
1: Mm. Um. Men också det här att typ ah, man är typ körd när man är 25. Är det så? Ja, ah, lite det är lite så här att man är typ ung och fräsch. Och sen är man inte det längre. Och det, är, det blir svårare liksom. Åh oh, gud, vilken så Vi är 25. Man är inte ah. ens, alltså, och jag tror inte att för män tror jag inte att det är samma sak liksom, som artister. Jag alltså, ser inte att det är kört. Men, det, ja, men det den. man får en känsla av att så här, men gud, har du typ inte breakat den? Du är liksom 30 typ. Alltså förstår du? Ja.
4: Att det är lite den viben. Men 25... Mm. Det är så, man har ju ingen aning om någonting. Nej, 25. nej,
1: jag vet. Eller då börjar man få lite aning, kände jag, vid
4: 25. Lite grepp? Ja, lite, lite. Men innan dess var man ju helt ute och cykla, mm. typ. Kan du minnas då någon gång, eller något scenario från när du känner att så här... Helvete vad den här branschen utmanar mig i just att jag är ung kvinna i den här branschen som är jävligt mansdominerad? Men så här, bara typ... När man ska gigga så är det oftast
1: manliga tekniker. Mm. Och de kan vara ganska... Alltså jag har upplevt mycket så nedvärderande ljudtekniker. På Som... vilket sätt? Ja, men om jag säger så här, men jag vill ha mer reverb eller... Förlåt, typ... vad är det för något? Ja, olika... Um, olika hur, hur ljudet, sångljudet ah. i micken ska låta... Mm. Um... Det kan vara vad som helst liksom. Och då får man liksom inte den responsen för de tycker att ljudet är bra som det är. Men det är jag som ska bestämma hur mitt ljud ska låta. Mm. Och han ska ju lyssna på mig. Det ska inte vara tvärtom att jag ska bara, nej men det blir säkert jättebra. Bara du känner att det är bra.
5: Mm.
1: Det är ju bara jag som ska stå här på scenen. För mig spelar det ingen roll. Alltså, det är lite att man ska Exakt. ha den nästan eh, ursäktande tonen typ. Så det har jag upplevt mycket. Men också sen när jag bröt från mitt första skivbolag var det också en massa tjafs -typ och... Jag känner att jag inte alls blev tagen på allvar när jag bad om grejer som jag hade rätt till. Eh, avräkningar och sådär. Alltså, pengar? Mm. Ja. Men
4: hur då?
1: Det är ah. ju... Och det kanske inte är för att jag är kvinna. Men eh, ja. ja, jag vet inte. Mm. Oh, Gud. Mm. Okej. Okay. Ja. <laughs> Berätta mer. Men nu jobbar jag bara med bra människor. Så nu känner jag att jag har äntligen hittat hem. Både i det kreativa med dem jag jobbar med kreativt ja jag tror jag har omgett mig med så bra människor typ senaste året att jag har blivit chockad när det väl hände någon grej när jag skulle spela in blåsinstrument med några som jag inte kände innan som kom in och skulle lägga blås och så var det jag och så var det producenten som jag har jobbat jättemycket med och han är jättefin och så kom de här tre killarna in och de bara jaha det är du som sjunger på låten frågar de så här jag ja jag då bara. Och så det var som att de undrade vad jag gjorde där. Liksom. Men jag ville ju hålla koll på så att de spelade som jag ville att de skulle spela på låten. Liksom, min låt. Exakt. Eh, och så satte jag mig bakom dem. Och så frågade de igen. De bara, aha, så du, du sjunger den. Jag bara, ah, ja, jag har ju skrivit låten. De bara,
5: mhm.
1: Mm så är <laughs> tyckte typ att det var jättekonstigt. Mm. Och så började de spela. Och så hade jag lite feedback. Så, Men kan ni göra lite mer så här och bla 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 bla. Och de typ tittade inte ens på mig. De tittade bara på producenten. Så producenten fick medla. För han var ju man Han så fick klart. liksom medla mellan oss för att de lyssnade inte på mig. Men va? Och så så till sist så bara... Så jag bara, Nej, men jag tror att jag, eller, Då gick jag ut till min manager och bara... Gud, det här är han, det, var bara, det här är sjukaste. Jag har inte varit med om det här på så många år. Insåg jag då. Och jag bara, gud, det är så här det var typ jämnt förut för mig. Ehm... Och han bara, ska jag gå in och säga till dem? Jag var nej, det är lugnt. Så, så gick jag bara in och bara, det blir bra Jag går nu, ni löser det här. Typ. Och så nickade jag lite till producenten. Och han var typ så. Eh, tyckte också att det var lite konstigt, tror jag. Och så gick jag. Blev det som du ville ha? Då? Det blev jättebra. För att jag, han visste ju vad jag ville ha producenten. Så det löser sig. Mm. Men då insåg jag att, oj, vad jag har varit i min bubbla. Med typ bara bra killar. Av de killarna jag jobbar med. Liksom. Att
4: jag verkligen har så här fina människor omkring mig nu. Shit, det där är... Alltså dåligt bemötande är ändå fascinerande. Mm. När, och när det blir så där... uttalet mm. som det var där mm. och då. Mm. I den sunden. Mm. Okej, okay, men då i det då... Så här, var på, när, när du var med om den här situationen så kom mm. du på att så här... Åh gud, så här var det hela tiden. Var det någon specifik mm. situation som kom upp? Alltså ibland kommer du i kontakt med någon minnen eller upplevelser som har varit då. Mm. Var det någonting som du kom i kontakt med då från hur det var för
1: Nej men det har ju varit alltså Både stort och smått Men att säga jag har kunnat ringt en producent Och bara, det låter inte som jag vill så här, Det här känns inget bra eh, Och jag nästan gråter i frustration För att så här, det här, det, jag vill inte att det ska vara så här Och han säger, men, jag har mer erfarenhet Lyssna på mig liksom. mm. eh, Ja, mycket sånt Oh, okay. Att man måste så här känna att man måste liksom Hävda sig hela tiden Och jag är ingen sån person, jag tycker inte om att hävda mig Jag vill bara vara Och, att jag, och nu känns det som att Man jämt måste hävda sig Eller som att så här, Det räcker inte med att jag är artist Jag måste även vara en kvinnlig artist Jag måste bära den bördan Typ på något sätt mm. Som män Manliga artister inte behöver göra De kan bara vara artister Vilket jag tycker känns lite orättvist typ. Mm.
4: ja Verkligen. Mm. Och det här senaste året eh, vad tar du med dig från liksom, de utmaningar som har varit? Alltså typ att jag lyckades göra ett album tar jag med mig. Mm. Alltså jag grät typ av så här,
1: utmattning i fredags när jag släppte för jag har ju även jobbat 50% på förskola hela förra året på grund av covid och allt sånt ja, där. Liksom, just... för, att få det, för att jag fick inga gig. Mm. Så det var tur att finansiera det här Jag släpper ju allting själv också Just. Det. Så jag har ju liksom jobbat två jobb eh, mm. Och bara Inte konstigt att jag är helt slut nu Nej. <laughs> Så lite så kände jag ja.
4: Att jag bara var så här, typ stolt med själv att så här, "Gud, jag gjorde det här Men, Hur ser den processen ut För oss? man tänker kanske alltså Artister, mm. är man artist mm. Så betyder det bara att man har ett skivkontrakt, och sen mm. så skrivs det låtar, och mm. sen så släpps det låtar, och mm. så giggar man, och sen blir man känd, och så får man pengar, och så spelas det låtar på Spotify, och så drar man in miljoner, och så ah. liksom, du vet, bara rullar det på. Ah. Det är ju inte verkligheten för Nej. många. Nej, Kanske för några, men inte för så många. Kan Nej. du berätta lite om hur det också kan vara när man är artist? Ja, men typ, man får inga
1: pengar alls. Alltså, jag drog typ knappt in en krona förra året. Alltså, lite, och lite stim och sami typ, men alltså... Mm. Inte som jag kunde leva på, liksom. Så att, um... nej, det är ett jävla slit, liksom. Och sen, det är ju inte heller bara att släppa en låt, för man vill ju även att folk ska upptäcka låten. Så det är ju allt runt omkring som man vill, ja, men man vill eh, nå ut mm. med låten. Så det är mycket sånt. Man sitter med och hur ska vi göra, liksom. Um...
4: Ja. Jag vet inte. Och när du säger att du finansierar allting själv, liksom, hur, ser, hur ser hela den processen ut? Man tänker att så här, man har ingen insyn. Nej. hur funkar det då?
1: Alltså vad pengarna går till och sådär där tänker ja, jag. Ja, men precis. Ja, ja. Nej, men det är dels produktion, eftersom jag inte producerar själv så måste jag ju betala en producent eh, för liksom produktionerna. Och så är eh, PR kostar ju, Om någon gör en PR. Mm. Eh, Ja, men trycka fischer kostar, mm. ehm, ja, göra videos kostar, fota pressbilder kostar, göra omslag kostar, mm. ehm, allt det grafiska kostar. Ehm, ja,
4: så det är mycket pengar liksom. Och då kanske man undrar, eller då undrar jag, mm. dels var kommer de pengarna ifrån då? Mm. Om vi tar den frågan först. Mm. Men nu
1: kommer de från mig som jag inte har ett skivbolag. Mm. Om man har ett skibolag, så får man ju ofta ett förskott
4: från dem. Där man kan så portionera ut de här grejerna liksom på. Så då, då är det ditt bolag som har pengar i kassan som du investerar i den här låten då, till exempel? Ja, förhoppningsvis så kommer jag liksom gå runt... Mm. ja jag har inte jag har inte gått till plus minus nollen och om man då säger så här, men vad kostar det att göra en låt om man säger, eller säger ett album till exempel alltså mm. vad Oj, vad är de det pengar olika. man räknar så här, ja men trycka på och inspelar en in videos video så liksom alltihop. om man säger, vad kostar det att göra en låta eller ett en albu ett album ett
1: album Alltså det är ju jätteolika Det beror på, frågor du mig eller frågor du Sara Larsson ja, Alltså det är ja. ju så här Det beror helt på vilka människor man jobbar med Och såhär, hade jag haft mer pengar Så hade jag ju såklart gjort ännu fetare videos Kanske och liksom mm. eh, Ja Och också med livebiten När den kommer igång, då hade man kunnat gjort mycket större shower Om man hade haft ekonomin och så där. Så att eh, Nej men det kostar några
4: hundratusen Liksom mm. Det är ju, ja och då, tänker, då liksom är eh, förhoppningen då att man får liksom tillbaka det i sen när låten gör succé i exakt, albumet och jag, så spelas den och då kommer det in pengar Exakt, tillbaka. och just för att jag äger
1: ju nu mina låtar till skillnad från om jag skulle ha ett skivbolag. Så att jag det. äger ju Mastern så, att så här, eh, förhoppningsvis får jag tillbaka lite pengar. Vad tjänar man på en låt? Eller så? Jätteolika. Hur funkar det? Men man känner ju... Alltså det är ju egentligen mest live man tjänar pengar. Alltså så, mm. Och blir bokat på gig. Och det är därför det har varit så tufft för så många nu. För det är där... som man säljer ju inte skivor längre på det sättet. Utan mm. allt streamas ju. Och där finns det inte jättemycket pengar att hämta. Och sen får man ju lite pengar när man spelas på radio. Och när det spelas i affärer och sådana grejer. Liksom. Mm. Men eh, det är inte super mycket om man inte kommer upp i stora, liksom, eh, stora streams.
4: Liksom, så... Vad är det som gör eh, liksom, som är det? Hur formulerar, så här, hur formulerar du ditt brinn för mm. musiken? I och med att det, som du säger, det är otroligt hårt arbete. Mm. Det är att göra mycket själv. Att investera sina liksom, pengar som man verkligen har jobbat hårt för. Och sen så våga satsa på det.
5: Mm.
4: Och hoppas att det ska liksom, slå eller komma tillbaka. och så där. Mm. Vad är det som, som gör att du känner så här. Fy fan, det här är så värt det. Det här är verkligen det jag brinner för. Det här är min passion. Liksom, hur mm. formulerar du det?
1: Men jag, alltså jag har ju varit jätte... som jag har hållit på så många år. Så har jag ju verkligen gått upp och ner i så här. Nej, men jag lägger ner liksom, vibben. Har jag ju varit så många gånger. Men det slutar alltid med att jag fortsätter ändå. Liksom. Ja. För att det är typ det jag tycker är kul. Mm. Alltså det som typ ger mig. Det ger mig liv att hålla på med musik på något sätt. Att här, mycket av det andra i livet är så här, det, är inte, jag, det finns inte jättemycket andra syften, förstår du? Alltså det är så här, relationer och liksom allt sånt är superviktigt. Och sen är det musiken typ. Mm. Att det är de två grejerna som är syftet för mig typ. Um, så det är därför jag fortsätter och sen försöker jag alltid väga så här... Är det mer fördelar än nackdelar eller vice versa? Liksom. Och det slutar ju alltid med att jag inser att så ja, den här kicken jag får- när jag skriver en bra låt eller när jag får stå på scen eller något sånt. Liksom. Det överväger ju allt det här, här självhatet och eh, att jag aldrig har några pengar- och liksom, allt det där på något sätt. Um... Ja... Så det är där jag är. Men det går verkligen upp och ner. Liksom. Mm. Men När jag släppte skivan i fredags och så här hela helgen. Jag har ju varit helt euf 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 euforisk. Heter det. Ja. Eh, och va hur har jag någonsin kunnat tvivla på mig själv? Alltså sådär. <laughs> jag kommer väl ramla ner igen. Någon gång. <laughs> men just nu är jag där uppe. Det känns jätteskönt. Gud, vad härligt.
4: Mm, mm. Eh, men så här, vad... vad jag blir nyfiken på var du skulle säga att du Befinner dig i ditt liv Det är ju för mm. sig mycket det som, som Musiken handlar om också Men var är du här och nu Förutom att du är här uppe då i så här lyckan Av att ha släppt mm. albumet mm. Men var är du i livet? I livet?
1: Um... Kanske lite Vilsen i livet Tror jag Och det är kanske därför som musiken har varit ännu viktigare Typ um att det är den som kanske ger mig en riktning
5: mm.
1: och det är därför jag känner jättemycket nu att okej, okay, nu måste jag liksom för nu är jag väl inne lite, jag vill hitta nästa sound på något sätt och så här, vad är nästa vilken väg ska jag ta musikaliskt nu liksom. um, och det känns jätteviktigt för mig att komma igång med det nu, liksom, så jag inte fastnar typ. vad skulle du säga att det är för riktning var är du på väg någonstans men jag tror att det kommer bli mer organiskt. Mer liksom eh, mer mindre data
4: och mer riktigt instrument tror jag.
5: Mm.
4: Ja. Mm. Och vilken riktning är du på väg mot i livet? Eller i dig själv snarare. Ja, men jag hoppas ju att jag
1: kan liksom orka jobba mer med mig själv så att jag hittar en typ en skön självkänsla typ mm. så. Så dit vill jag gå och hamna liksom. att jag känner mig så trygg alltså så här ja trygg är att jag är bra typ mm. att jag duger liksom, där, där vill jag hamna mm. hur skulle du beskriva din självkänsla nu då? ja men den är både jättebra och jättedålig tror jag Aha. att det är liksom eller låter det jättekonstigt? nej det är intressant Ja. Nej, men att jag kan ha superbra självförtroende eh, ibland och var verkligen så här: Men gud, grymt jobbat, Julia. Alltså, det här är du bra på. Alltså, det är verkligen kan så prata. Jag pratar mycket med mig själv i huvudet, liksom. Mm. Och sen, liksom, kan det komma en annan situation där jag bara. Vad håller du på med? Du är sämst. Alltså, hur, hur orkar du med dig själv? Alltså, snälla. Alltså, där. Så att det, ja. Det, är
4: det går verkligen upp och ner alltså. Det här är självhatet mm. Som är ändå en viktig del att prata om som... Låt oss gråta i det mm. Vill du göra det? Ja det kan vi göra men så här, Vad är det som du framförallt Behöver jobba på Vi har varit lite inne på det Men, mm. men i det, om vi ska gråta mer i det mm. Vad vill du säga då?
1: Jag tror att självhatet grundar sig jättemycket I liksom typ min barndom alltså Sen när jag var liten att Jag var väldigt, väldigt blyg och väldigt osäker eh, ja men så hade svårt i sociala sammanhang att ta mig fram liksom, med vänner och sådär eh, och även liksom typ eh, utseendemässigt kroppsligt och sådär att jag alltid haft eh, jättemycket själva kring det, liksom. så det är inte bara min person utan även liksom hur jag ser ut har också varit jättetufft eh, eh, hela min uppväxt och är fortfarande nu liksom. Det går verkligen... Ja, nej, det är fortfarande lika tufft ungefär. Men... Eh... Mm. <laughs> jag jobbar på det. Men... Eh... Så att jag tänker att allting kommer därifrån. Eller det lär man sig i terapin. Att så här, allt handlar om lilla hjulet på något sätt. Mm. Och så här, hur ska vi... Hur ska jag hjälpa mig själv ur det? Och komma vidare på något sätt. Ehm... Um... Det är jättesvårt alltså, För det sitter så djupt liksom, Att man inte liksom, är Enough på något sätt mm. Att det går ju alltid att bli Bättre Snyggare eh, Mer framgångsrik Eller vad, vad det nu kan vara liksom. En bättre kompis eller... Men ja, så att jag vet inte Att hitta någon slags och kunna landa i att Det är okej okay, typ mm.
4: Ja så viktigt och så svårt. Mm. Eh, prestationen är ju... Alltså, det är ett återkommande tema mm. för nästan alla mina gäster. Mm. Eh, och det är att vi någon, någonstans alltid hamnar i prestation. Mm. Eh, och vi är så... Vilket man förstår. För att vi blir så formade av eh, prestation i altihopa mm. som är. Och vi har uppfostrats på ett visst sätt och vi formas av ideal och trender och samhället och normer och alltihopa. Men, mm. Och det är ju någonting, för det är allt det du beskriver att alltså, man kan alltid bli bättre eller se bättre ut eller så vidare. Så vidare. Det, så här, det är ju också prestation mm. i det hela tiden. Mm. Och det är väl det som är det svåra någonstans att, att försöka befria sig från prestation när det handlar om ens självvärde eller självkänsla. Mm. Men många av oss är ju väldigt eh, prestationsinriktade liksom ända in i märjan. Mm. För att det är det man har lärt sig som mm. du säger.
1: Jag menar att värdet sitter i vad man gör på mm. något sätt, eller hur man. Ja, exakt. Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag kan ju känna ibland att så här, när det blir för intensivt att jag kan känna så här. Nej, jag går hellre och gömmer mig under en sten mm. än att göra något alls. För det kommer ändå inte bli bra typ. Mm. Eller det känns, det känns som så här. Du mm. känner inte alla så, eller? Nej. <laughs> jag vet inte. Nej, det kanske inte är för jag känner tänkt så här. Men det är, ja, men det är för att jag vill att det ska bli så jävla bra, tror jag. Perfektionist, eller? Ja, fast jag är inte det. Jag vet inte. Nej. Jag är ganska slarvig typ med mycket saker. Ja. Men, ja... Jag vet inte vad det är att jag, jag får sån jävla... Ja, men så här prestationsångest att jag så här... Jag gör heller ingenting alls nu. Nu bara lägger jag mig under täcket i fem dagar. Det gör ju inte det, men jag vill det, liksom. Mm. Ehm. Än eno liksom typ, försöka lösa den här produktionen på låten eller för det kommer, äh, det kommer ändå inte bli som jag vill
4: äh, så här som att det låser sig lite. Äh, äh. Ja ja. Ja alltså det är jag tror att många kan känna igen sig. Mm. Men om du ska eh, för jag vet att är, även om vi pratar om psykisk ohälsa och vi pratar om välmående på olika sätt vi pratar om hälsa mm. så är det ju fortfarande svårt för att det är mycket det är mycket som ska sorteras i allt mm. det här- och det är liksom så. Men om man då så här känner att- så här, okay, men, ah, jag skulle också vilja börja i terapi- eller jag skulle vilja jobba med mig själv- och det här liksom låter ändå... Du, du är liksom mer, börjar bli medveten om dina olika saker- du behöver liksom förstå kring dig själv- och utmana dig mm. själv. Och så där. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till den som lyssnar- som har, är på en liknande plats helt enkelt?
1: Ja, men att ta dig själv på allvar- att liksom du är viktig och du är värd. Att liksom, eh, men som man går till ett jobb. Liksom, att jobba på sig själv, det är också ett jobb som är jättetviktigt. Liksom. Mm. Eh, och ja, för mig, jag tycker att terapi har varit eh, jättevärdefullt. Liksom. Eh, men man måste också gå in med ett öppet ett sinne och hitta så här rätt person tror jag. Exakt. För det finns som i alla yrken det finns liksom terapeuter och terapeuter. Ja. ja. Um. Alltså det är väl det och typ kanske inte såhär vänta tills man är, när jag, gick jag första gången, då var jag typ 27. Alltså gå när du är 22. Alltså mm. varför vänta typ?
4: Mm. Ja. Vad var det som fick dig att ta det avgörande steget till att faktiskt börja gåre? När du var 27.
1: Ja, det var väl kanske lite längre sen till och med- när jag tänker efter. Men det var när jag eh, bröt med mina föräldrar. Eh, vi har en jättekomplicerad relation- och då kände jag att... Eh... Ja, och samtidigt tog jag relationsslut- så det var som att hela typen marken bara rämnade- och jag bara, jag behöver något att hålla i. Mm. För, jag bara, jag klarar, för det var som att så här, jag alltid klarat mig själv- och nu bara, jag vet inte hur jag ska klara det här själv. Eh, för jag känner mig så ensam liksom. Mm. Så då sökte jag eh, hjälp första gången. Mm. Fan, var starkt. Alltså...
3: Ja, jag, ja jag,
1: jag är faktiskt fascinerad att jag gjorde det. Men det var, mm. det var två kompisar som var på mig som djur. Mm. Alltså det, utan dem hade jag inte gått. Nej. De var, har du ringt idag? Har du mm. ringt? Alltså varje dag sist fick man ju så dåligt samvete för att man inte hade gjort det. Mm. Och för att de liksom trodde på mig. att så här, Du klarar det här, kommer igen nu. Liksom. Så det började med att jag gjorde det för att de typ Nästan skulle sluta tjata
4: typ Ja men och jag tänker också det är alltså Att bryta med föräldrar mm. Jag brukar ha så här. Att jag lyfter hemligheter på Instagram- som ett format på Instagram- mm. där folk får dela hemligheter anonymt. Mm. Eh, och det kommer ju in en mängd olika hemligheter- som folk skriver, men det är återkommande- alltid. nästan varje gång- så är det någon som har tankar- om att bryta med en förälder, mm. eller båda. Mm. Eh, men att de inte vet hur de ska göra- för det är ganska tabubelagt, mm. det är väldigt svårt- mm. det känns lite kanske förbjudet- eller bara någonting som inte ens är ett alternativ. Mm. Eh, du får säga om det här är alldeles för liksom jobbigt att prata om. Mm. Eh, men finns det någonting... Du som ändå har den erfarenheten har gjort det... Finns det någonting du kan säga liksom till en, någon som funderar på det? För att det är så få som pratar om det av förklarliga anledningar och så. Mm. Ja, men det är
1: jättetufft också för att liksom hela samhället bygger ju på att man är en familj på något sätt. Och att mm. liksom, man ringer sin mamma när man har problem. och Man åker hem på jul... Man blir firad på sin födelsedag. Mm. Alltså allt sånt här liksom som bara ska ligga i kalendern. Det typ försvinner ju bara så här. Um, så det är ju liksom ett jättesteg. Um, också bara den här tryggheten så att okej, okay, blir jag jättesjuk någon gång då kan jag åka hem till mina föräldrar och vara där.
5: Mm.
1: Alltså okej, okay, vem åker jag till då? Liksom. Um, så det är ju verkligen ett. ett jättestort steg men jag kände ju att relationen vi hade gav mig ju mer ångest och fick mig att må jättedåligt så när jag väl bestämde och vi hade ju försökt i massa det var inte som att jag från en dag till en annan, vi hade ju försökt i många många år liksom att lösa det här liksom så det tycker jag verkligen att... Så här, vill man lösa det försök... Det är inte, man är ju inte bara upp i första taget. Liksom. Mm. Det är ändå ens föräldrar. Så Men känner man att relationen... Att man inte förstår varandra och att... Det ger en... Får en att må dåligt. Liksom. Då... Ja, det kanske är det som krävs. Liksom. Och det behöver inte vara för alltid. Ett tag. Mm. Så kanske man hittar tillbaka varandra längre fram. Eller kan, kanske kan gå i terapi ihop. Om båda vill det. Liksom... Eller ha en ytlig relation. Så kan man ju också ha. Man behöver inte ha en jättedjup eh, föräldrarrelation. Där man liksom delar med sig av allt och ringer varannan dag. Och... Det kan vara lite ytligt. Man säger god jul när det är jul och mm. grattis när de fyller år. Liksom. Eh, så man, ja Men det är jättesvårt för att man jämför ju jättemycket med folk omkring sig. Liksom. Att så här, ja, de åker hem till sina föräldrar och... Och nu ringer mamma på telefonen. Då kan man få ett litet sånt. Det gör ju lite ont i hjärtat fortfarande. Fast det har gått flera år för mig. Kan jag fortfarande känna att eh, jag blir avundsjuk. Mm. Verkligen. Men eh, jag är jätteturen att jag har jättefina människor omkring mig. Som inte är min familj, men som har blivit som min familj. Som jag vet alltid finns där för mig. Och
4: jag har min syster fortfarande. Som jag är jätte, nära. Mm. Mm. Tack för att du berättar om det. För det är mm. ju någonting som jag tror är betydligt vanligare än vad, vad man kanske tänker på. Att, ja. att just så här, föräldrarrelationen, det pratas väldigt lite om det. Och det mm. kanske har att göra med att man har sina föräldrar i livet. Och man vill inte hänga ut någon eller man Nej. vill inte så. Men också att det är så tabubelagt. Det är mm. som att den relationen, eller jag upplever ofta att många relationer sätts på någon slags gräddfil. att. Mm. Bara för att man är släkt eller familj så ska man automatiskt ha en viss typ av nära relation. Mm. Så är det ju inte ja. verkligheten. Men, men det pratas inte så mycket om det. Eller som att man antar att bara för att man är syskon så ska man vara bästisar mm. eller supertajta eller sådär. Um, så att mm, jag tycker alltid det är så här viktigt att nyansera relationer. Precis som att man kanske gör det med parrelationer. Folk pratar kanske lite mer öppet om att man går i par, parterapi mm. eller mm. har Kris ibland, eller sådär. Mm. Men också i så andra
1: familjerelationer. Ja, men jag har insett nu, för jag har ändå pratat en del om det nu känner jag. Mm. Eh, och även när jag släppte en låt som heter Mamma för några år sedan, som handlar just om, om liksom, ja, en saknaden efter den relationen. Liksom. Eh, och när jag släppte den, alltså jag var. Gud, alltså det var jättejobbigt just för att man har ju bara en mamma men när man skriver mm. om andra personer så är det man namnar ju liksom inte, men det där blev ju så tydligt vem det var om mm. men jag fick så, det var så värt det för jag fick så mycket respons mm. alltså så mycket, ja men framförallt döttrar liksom, som skrev att så ja ah, jag känner verkligen igen mig jag har inte någon relation med min mamma och något sånt, det har inte jag hört om innan Nej. jag har bara hört liksom om så här, hur man hyllar sina föräldrar och mm. Och sådär på sociala medier Och i tv och sådär Men inte så mycket om det här eh, Motsatta liksom Nej. Um, Så att Jag tror att det är jätteviktigt att prata om det Och ju mer jag har pratat med folk Om det så inser man ju att alla familjer Är ju lite fackade mm. <laughs> Nej men alltså det finns ju Jag vet inte en enda liksom Jag känner inte en enda person Som, som har en så här Helt solid Konfliktfri. Eh, nej. Eh, normal vad nu det. Liksom familje. Det är faktiskt en tror jag. Nej. Det finns alltid någon litet spöke där som liksom, uh -huh. något som har hänt liksom, som man inte har bearbetat med varandra. Och som man är lite... uh -huh. Det där kan vi inte prata om. Och, mm. ja, men om han kommer på släktträffen, då blir det jobbigt. Och, mm. ja, men att det är, ja. Gud, ja,
4: det finns. Uh -huh. Ja, nej. Jag började tänka, fick upp alla mina närmsta i och deras familjer och min egen släkt och alla, alltså du började säga ja nej mm. det finns mycket just där ute, det gör ju det vilket kanske hör till om man vill, ja. om man vill så, men också att <kör> vi mår nog bättre allihopa av att prata lite om det lyfta mm. på det locket ibland och bara ja. så här, det är familj det betyder, som, som, det tycker jag ändå är fint som min mamma alltid har sagt, att så här, familjen och släkten den får man, mm. men sina vänner den, de väljer man, ja. Och det är så här, ja, då är det väl inte konstigt. Det är ju som när man blev satt i grundskolan och fick klasskamrater man Exakt. skulle gå med i flera år. Så här, ja, man valde ju inte varandra. Nej. Man fick hänga för det var det som erbjöd. Exakt. Sen kanske man valde att släppa sig fri när man kunde liksom åka mm. vidare till vuxenlivet eller sådär. Mm,
5: mm.
4: Eller liksom tonårsperioden. Mm. Ja, intressant. Mm. Och innan vi avslutar nu mm, så ska mm. du få den sista frågan som alla mina gäster får. Okej. Okay. Och det är fritolkning. Mm. Bara det första som kommer till dig. Mm. Vad är inte som det ser ut?
1: Typ människor. Ja. Tänker jag. Mm. Ja. Vill du utveckla lite? Nej, men jag tänker att vi alla bär på saker som ingen ser. Mm. Och att man ska försöka, eller det jobbar jag mycket på, att försöka att inte vara, ha fördomar av människor. För att man vet inte vad folk bär på. Eller liksom... Eh, ja... Försöka känna in och liksom förstå människor istället för att döma ut dem direkt. Liksom. Mm. Om man inte är på samma sätt eller är olika. Liksom. Yeah. Så. Mm.
4: Fint. Mm. Bra. Och nu berätta allt om albumet. Var folk kan lyssna, hur man hittar det. Man ska följa dig på Instagram och allt det där. Ja, mitt album heter
1: Konsten att leva. finns på alla plattformar. Alltså Spotify, Apple, Tidal tror jag. Det eh, finns lite videos på Youtube man kan kolla på. Jag heter Julia Polly Adams på Instagram. Där får du jättegärna följa mig.
4: Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack för att du kom hit. Tack, och jag hoppas verkligen att alla de här låtarna så här flyger ut så långt de kan. Och att många upptäcker dig. För det är tack. fantastiskt fina låtar. Och texterna. Tack, alltså, snälla. Det Är det en åldersgrej? Eller att man när man blir äldre så ser man texterna på ett annat sätt- och tar till sig dem. Jag har ju
1: alltid gjort det. Jag har ju alltid varit sån textnörd.
4: Eller kanske inte är... Jag tror, obisk, jag tror att det är en personlighetsgrej. Så. Eller har du inte alltid varit Men, så? Nej, för jag har, all, jag har aldrig tänkt på texter förut. Men jag fem, mm. undrar om jag läste om det här någonting- att man så här, i olika skeden- eller någonting, att ibland så är man bara i att man liksom lyssnar på bitet Eller ja. på rytmen och ja. sånt Och sen i ett annat skede så är man i texten Det kanske är någon vad man är i livet liksom. Eller något Ja
1: men typ, ja för jag tänker att musik Man kan ju finna tröst och känna sig mindre ensam mm. Men även få massa glädje så alltså, mm. så här, man, kan ju, man delar ju känslan
4: med någon annan typ Och det är det exact. som är det fina med musik typ ja. Ja. ja det är så spännande men lyssna mm. verkligen för det är lyssna från början till slut mm, verkligen det är så att det hänger ihop ja jag älskar ju album mm. Exakt. Så för mig är det jätteviktigt Att ni
1: lyssnar hela igenom Som man gör oh, ja. Som folk Exakt. gjorde förr Precis.
4: <laughs> ja. Ordentligt ska det vara En, två, tre, mm, fyra verkligen. Och
1: sen kan man välja ut sina favoriter och hoppa Exakt. runt
4: ja. Ja, mm. Jättebra mm. Hörrni, Tack för att ni har lyssnat och tack för att du kom hit Julia tack för att och Vi hörs snart igen Puss och kram, vi ses snart på stan Hej då mm följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd
3: från Aller